0: Sevgi dinleyenler merhaba. Yeni bir bölümde yeni sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde The Story of U.S. isimli belgeselde birinci bölümüyle Amerikan tarihine bir giriş yapmıştık. İlk bölümün ismi Asiler yani Rebels ismini taşıyordu. Hatırlayacağınız üzere yerel halk İngiliz hükümetine karşı ayaklanmaya başlamıştı ve İngiliz hükümeti ile yerli milisler arasında çatışmalar çıkıyordu. Tabii bununla devam edeceğiz. İkinci bölümün ismi Revolution yani devrim. İngiliz devletine karşı ayaklanan silahlı milislerin mücadelesinde kalmıştık. İngiliz devleti o zaman için dünyanın en güçlü ordusu unvanına da sahip tabii bu arada. Bu yüzden sağdan soldan toplanmış işte çiftçiydi ne bileyim işte demir ustasıydı vesaireydi. Bu insanları topladıkları bir ordunun... Dünyanın en büyük, en güçlü ordusuna, en büyük imparatorluğuna o zaman için karşı çıkışının aslında bir hikayesi bu anlamda. Amerikan tarihinde tabi çok büyük öneme sahip bu başkaldırı. O dönemde New York 1776 yılında 2 bin nüfusa sahip. George Washington önderliğinde bir ayaklanma başlıyor. Boston'da yenigiye uğrayan İngiliz hükümeti bu sefer... 45 adet zırhlı gemiyle New York şehrine doğru saldırıya geçiyor. 350 gemi daha yolda Philadelphia'da bu hareketlenmeye karşı bir toplantı yapılıyor. Yine koloni liderleri ne yapacaklarını, işte İngiliz hükümetini nasıl büskürteceklerine dair bir toplantı yapmaya karar veriyorlar. Bu toplantıda bu kez Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve John Adams gibi ünlü isimler de var. Artık İngiltere'den tamamen kopmanın zamanı geldi diye düşünüyorlar. Ve 4 Temmuz 1776'da Declaration of Independence diye de bilinen bağımsızlık bildirisi yayımlanıyor. 12 Temmuz'da İngilizler saldırıya geçiyorlar. New York şehri 11 Eylül saldırılarına kadar bu ölçüde bir silahlı saldırıya maruz kalmıyor diyor belgeselde. Bu anlamda hani savaşın veya işte saldırının büyüklüğü zihinlerimizde nasıl bir yer edinecekse veya Amerikan tarihinde 11 Eylül'ün de hani bir yere koymak gerekirse bu bağımsızlık bildirisinden o zamana kadar 11 Eylül'e kal- saldırılarına kadar Amerika hani dışarıdan gelen saldırılar maruz kalmaması noktasında New York'un böyle bir devasa büyüklükte bir taarruz altında kalması altı çizilmesi gereken önemli bir nokta. Bu esnada İngiliz hükümeti tabi Amerikan halkıyla savaşırken savaşta tabi askerleri esir alma durumu oluyor. İngilizler kendi donanmalarına ait gemilerde bir nevi hapishaneler kuruyorlar. Yani geminin içerisinde bir hapishane sistemi oluyor. 12.000 askerin bu İngiliz hapishanelerinde hayatını kaybettiği söyleniyor. Savaş ilerliyor. İngilizler pes etme durumunda değiller. Kolay kolay Amerika'yı elden veya gözden çıkarmak istemiyorlar. Bu yüzden İngiltere'ye bağlı yani bağlılık yemin etmiş olan Kanada burada devreye giriyor. Kanada'dan 8.000 adet asker güneye doğru ilerliyor. Kanada'dan gelip New York'a doğru ilerleyerek kolonileri ortadan ikiye bölmeyi planlıyorlar. Tabii bu esnada yerli halk kendini daha da geliştiriyor ve doğal koşullara uyumlu birer savaşçıya dönüşüyorlar. İngiliz askerlerin, daha doğrusu Kanada'dan gelen askerlerin, Kuzey Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında türlük tuzaklar kurarak, durdurmayı başarıyorlar. Yerel halk artık bir nevi bu anlamda doğal koşullarına uygun şekilde savaşmayı da öğrenmiş oluyor ve Kanada'dan gelen askeri grup bu koşullara çok da dayanıklı değil. Aynı zamanda bu askeri grubun bir nevi şehir olduğu da söyleniyor. Beraberinde işte yanılarında işte çamaşırları yıkamak için kadınlar olduğu hatta bazı askerlerin beraberinde yanında kendi karılarını da getirdiği vesaire gibi şeyler de söyleniyor. Adeta devasa bir şehir hareket ediyor yani. Kanada'dan güneye doğru ilerliyor deniyor. Ve bu esnada Amerika'da tabi yerinde saymıyor. Tüfek imalatı Amerikan tüfeği diye bilinen silah icat ediliyor ve bu silahla bir şekilde üstünlük da dengeyi kurmuş oluyorlar. Aynı zamanda Kızıldirililer de hem İngiliz askerlerine yardım ediyor bir grubu. Çünkü Amerikalıların ellerinden aldığı toprakların tekrar geri kazanmak istiyorlar. Fakat bir taraftan da bir grup başa kızı delili de yerli veya Amerikalı halka yardım ederek onların işte bu doğa koşullarında mücadele etmesi noktasında savaşta bir denge unsuru oluyorlar adeta. Bu esnada ilginç bir gelişme oluyor. Fransa Amerika'nın yanında savaşa katılmaya karar veriyor. George Washington Valley Forge denen bölgede bir kamp kuruyor. Yani burası Pensilvanya'ya bağlı bir bölge. Kış geliyor. İşte soğuk hastalıklarla mücadele etme durumu söz konusu oluyor. Askerler hasta olup ölüyorlar. Yemekleri azalıyor. Yiyecek sıkıntısı baş gösteriyor. Bir de askerler arasında çiçek hastalığı salgını başlıyor. Yani bu salgından dolayı epeyce asker hayatını kaybediyor. Bu süreçte George Washington'ın ortaya attığı bir fikirle ölen hastaların ve hastalığa zaten bulaşmış olan askerlerden hastalıklı bölgeden örnek alarak sağlıklı askerlere bunu bir şekilde aşılayarak sağlıklı askerlerin henüz bünyeleri zayıflamadan bu virüste baş etmeleri noktasında bir bağışıklık sistemi kurarak daha güçlü askerler yani bir şekilde ortaya çıkarmayı başarıyor ve 50 askerden bir tanesi sadece bu salgın hastalık yüzünden hayatını kaybediyor ve askerler bu hastalığı yenmeyi başarıyorlar. Bu sırada süngü kullanmayı öğreniyorlar. İşte askerler disiplinli bir biçimde eğitimliyor. Hatta bunların başına yine bir kumandan geliyor bu. Onları bu anlamda askeri anlamda hani dağınık orduları, hani askerlik eğitimi almamış insanları, gönüllü gelmiş bu işte çiftçiydi ne bileyim başka mesleklerden gelmiş bu genç insanları bir şekilde askeri disiplin altına sokuyor. Tabi bu esnada George Washington boş durmuyor. Hem sahada hem de düşmanın içinde ilerlemeye çalışıyor. New York bölgesinde New York içerisinde New York hala İngiltere Hükümeti'nin denetimi altında. Halkın %20'si hala daha krala bağlanığını bildiriyor. Halkın arasına soktuğu ajanlarıyla New York'tan hem bilgi topluyor hem daha karasında arasında bir takım söylentilerin yayılmasını sağlıyor. Bu esnada Fransız donanması, işte Amerika'ya destek vereceğini söyleyen Fransız donanması New York yakınlarında görülüyor. Ve savaş 6 yıl kadar devam ediyor hani bu koşullarda. 6 yıl sonra bu kez İngiliz devleti Yorktown denen bölgede yani Virginia'ya ait bir bölgede tekrar Amerikan hükümetiyle, Amerikan daha doğrusu hani bu derme çatma orduyla tekrar karşı karşıya geliyor. İngiltere artında da artık içinden de bir savaş karşıtı sesler yükselmeye başlıyor. Artık savaşın çok uzadığı, çok ciddi anlamda ekonomiye olumsuz etkisinin olduğu söylenmeye başlıyor ve İngilizler bu Yorktown bölgesinde çok ciddi bir yenilgi uğruyorlar ve artık barış müzakereleri yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu süreçten galip olarak çıkan yani karşı düşman kuvvetlerini mağlup eden George Washington aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olarak yeni anayasayla birlikte göreve başlıyor. Evet, ikinci bölümde burada noktalanıyor.